Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Tras performática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos Victorio Ferri de Sergio Pitoro. Sé que me llamo Victorio. Sé que creen que estoy loco. Versión cuya insensatez a veces me enfurece. Otras tan solo me divierte. Sé que soy diferente a los demás, pero... También mi padre, mi hermana, mi primo José y hasta Jesúsa son distintos. Y a nadie se le ocurre pensar que están locos. Cosas peores se dicen de ellos. Sé que nada nos parecemos al resto de la gente. Y que tampoco entre nosotros existe la menor semejanza. He oído comentar que mi padre es el demonio. Y aunque hasta ahora... Jamás haya llegado a descubrirle un signo externo que lo identifique como tal. Mi convicción de que es quien es se ha vuelto indestructible. No obstante que en ocasiones me enorgullece. En general, ni me place ni me amedrenta el hecho de formar parte de la progenie del maligno. Cuando un peón se atreve a hablar de mi familia, dice que nuestra casa es el infierno. Antes de oír por primera vez esa aseveración, yo imaginaba que la morada de los diablos debía ser distinta. Pensaba, es claro, en las tradicionales llamas, pero cambié de opinión y di crédito a sus palabras cuando luego de un arduo y doloroso meditar se me vino a la cabeza que ninguna de las casas que conozco se parece a la nuestra. No habita el mal en ellas y en esta sí. La perversidad de mi padre, de tanto prodigarse, me fatiga. Le he visto el placer en los ojos al ordenar el encierro de algún peón ahí en los cuartos oscuros del fondo de la casa. Cuando los hace golpear y contempla la sangre que emana de sus espaldas laceradas, muestra los dientes con expresión de júbilo. Es el único en la hacienda que sabe reír así, aunque también yo estoy aprendiendo a hacerlo. Mi risa se está volviendo de tal manera atroz que las mujeres al oírla se persignan. Ambos enseñamos los dientes y emitimos una especie de gozoso relincho cuando la satisfacción nos cubre. Ninguno de los peones, ni aun cuando están más trabajados por el alcohol, se atreve a reír como nosotros. La alegría, si la recuerdan, otorga a sus rostros una mueca temerosa que no se atreve a hacer sonrisa. El miedo se ha entronizado en nuestras propiedades. Mi padre ha seguido la obra de su padre y cuando a su vez él desaparezca, yo seré el señor de la comarca. Me convertiré en el demonio. Seré el azote, el fuego y el castigo. Obligaré a mi primo José a que acepte en dinero la parte que le corresponde y pues prefiere la vida de la ciudad, se podrá ir a ese México del que tanto habla, que Dios sabe si existe o, 
tan solo lo imagina para causarnos envidia. Y yo me quedaré con las tierras, las casas y los hombres, con el río donde mi padre ahogó a su hermano Jacobo y para mi desgracia, con el cielo que nos cubre cada día con un color distinto, con nubes que lo son solo un instante para transformarse en otras, que a su vez serán otras. Procuro levantar la mirada lo menos posible, pues me atemoriza que las cosas cambien, que no sean siempre idénticas, que se me escapen vertiginosamente de los ojos en cambio Carolina para molestarme. No obstante que al ser yo su mayor debería guardarme algún respeto, pasa ratos muy largos en la contemplación del cielo y en la noche, mientras cenamos Cuenta adornada por una estúpida mirada que no se atreve a hacer de éxtasis. Que en el atardecer las nubes tenían un color oro sobre un fondo lila. O que en el crepúsculo el color del agua sucumbía al del fuego. Y otras boberías por el estilo. De haber alguien verdaderamente poseído por la demencia en nuestra casa sería ella. Mi padre complaciente finge una excesiva atención y la alienta a proseguir como si las necedades que escucha pudieran guardar para él algún sentido. Conmigo jamás habla durante las comidas, pero sería tonto que me, yo me resintiera por ello, ya que, por otra parte, solo a mí me concede disfrutar de su intimidad cada mañana, al amanecer, cuando apenas regreso a la casa y él... Ya con una taza de café en la mano que sorbe apresuradamente, se dispone a lanzarse a los campos, a embriagarse de sol y brutalmente aturdirse con las faenas más rudas. Porque el demonio, no me lo acabo de explicar, pero así es, se ve acuciado por la necesidad de olvidarse de su crimen. Estoy seguro de que, si yo ahogara a Carolina en el río, no sentiría el menor remordimiento. Tal vez un día, cuando pueda librarme de estas sucias sábanas que nadie desde que caí enfermo ha venido a cambiar, lo haga. Entonces, podré sentirme dentro de la piel de mi padre, conocer por mí mismo lo que en él intuyo. Aunque, desgraciada e incomprensiblemente, entre nosotros... Una diferencia se interpondrá siempre. Él amaba a su hermano más que a la palma que sembró frente a la galera y que a su yegua la sana y que a la potranca que parió su yegua. En tanto que Carolina es para mí solo un peso estorboso, una presencia nauseabunda. En estos días... la enfermedad me ha llevado a rasgar más de un velo hasta... Hasta hoy tocado. Y a pesar de haber dormido desde siempre en este cuarto, puedo decir que apenas ahora me entrega sus secretos. Nunca había, por ejemplo, reparado en que son diez las vigas que corren a través del techo. Ni que en la pared frente a la cual yazgo hay dos grandes manchas producidas por la humedad. Ni en que y este descuido me resulta intolerable. Sí, bajo la pesada cómoda de caoba anidan et 
tal profusión los ratones el deseo de atraparlos y sentir en los labios el pulso y el latir de su agonía me atenaza pero tal placer por ahora me está vedado no se crea que la multiplicidad de descubrimientos que día tras día voy logrando me reconcilia con la enfermedad no, nada de eso la añoranza a cada momento más intensa de mis correrías nocturnas es constante. A veces me pregunto si, si alguien estará sustituyéndome. Si alguien cuyo nombre desconozco usurpa mis funciones. Tal súbita inquietud se desvanece en el momento mismo de nacer. Me regocija el pensar que no hay en la hacienda quien pueda llenar los requisitos que tan laboriosa y delicada ocupación exige. Solo que yo, pues, soy conocido de los perros, de los caballos, de los animales domésticos. Puedo acercarme a las chozas a escuchar lo que el peronaje murmura sin obtener el ladrido, el cacareo o el relincho con que tales animales denunciaran a cualquier otro. Mi primer servicio lo hice sin darme cuenta. Averigüé que detrás de la casa de Lupe había fincado un topo, tendido, absorto en la contemplación del agujero. Pasé varias horas en espera de que el animalejo apareciera. Me tocó ver a mi pesar... Como el sol era derrotado una vez más y con su aniquilamiento me fue ganando un tenso sopor contra el que toda lucha era imposible. Cuando desperté, la noche había cerrado. Dentro de la choza se oía el suave ronroneo de voces presurosas y confiadas. Pegué el oído a una ranura y fue entonces cuando por primera vez me enteré de las consejas que sobre mi casa corrían. Cuando reproduje la conversación, mi servicio fue premiado. Parece ser que mi padre se sintió halagado al revelársele que yo, contra todo lo que esperaba, le podía llegar a ser útil. Me sentí feliz porque desde ese momento... Adquirí sobre Carolina una superioridad innegable. Han pasado ya tres años desde que mi padre ordenó el castigo de la Lupe por maldiciente. El correr del tiempo me va convirtiendo en un hombre. Y gracias a mi trabajo, he sumado conocimientos que no por serme naturales me dejan de parecer prodigiosos. He logrado ver a través de la noche más profunda... Mi oído se ha vuelto tan fino como lo puede ser el de una nutria. Camino tan sigilosa, tan... Si se puede decir alarmadamente que una ardilla envidiaría mis pasos. Puedo tenderme en los tejados de los jacales uy, y permanecer allí durante larguísimos ratos hasta que escucho las frases que más tarde repetirá mi boca. He logrado oler a los que van a hablar. Puedo decir con soberbia que mis noches rara vez resultan baldías, pues 
por sus miradas, por la forma en que su boca se estremece, por un cierto temblor que percibo en sus músculos, por un aroma que emana de sus cuerpos, identifico a los que una última vergüenza o un rescoldo de dignidad, de rencor, de desesperanza, arrastrarán por la noche a las confidencias, a las confesiones, a la murmuración. He conseguido que nadie me descubra en estos tres años que se atribuya a satánicos poderes la facultad que mi padre tiene de conocer sus palabras y castigarlas en la debida forma. En su ingenuidad, <risa> llegan a creer que esa es una de las atribuciones del demonio. Yo me río. <risa> mi certeza de que él es el diablo proviene de razones mucho más profundas. A veces, solo por entretenerme, voy a espiar a la choza de Jesús. Me ha sido dado contemplar cómo su duro cuerpecito se entreteje con la vejez de mi padre. La lubricidad de sus contorsiones me trastorna. Me digo muy para mis adentros. Que la ternura de Jesús debía dirigirse a mí. A mí que soy de su misma edad y no al maligno. Que hace mucho cumplió los 70. En varias ocasiones está, ha estado aquí el doctor. Me examina con pretenciosa inquietud se vuelve hacia mi padre y con voz grave y misericordiosa declara que no tengo ningún remedio que no vale la pena intentar ningún tratamiento y que solo hay que esperar con paciencia la llegada de la muerte observo cómo en esos momentos el verde se torna más claro en los ojos de mi padre. Una mirada de júbilo o de burla campea en ellos y ya para esos momentos no puedo contener una estruendosa risotada que hace palidecer de incomprensión y de temor al médico. Cuando al fin se va este, el siniestro señorón, el demonio, Suelta también la carcajada. Me palmea la espalda y ambos reímos hasta la locura. Está visto que de entre los muchos infortunios que pueden aquejar al hombre, los peores provienen de la soledad. Siento como esta trata de abatirme, de romperme, de introducirme pensamientos. Hasta hace un mes... Totalmente feliz. Las mañanas las entregaba al sueño. Por las tardes correteaba en el campo. Iba al río o me tendía boca abajo en el pasto, esperando que las horas sucedieran a las horas. Durante la noche oía. Me era siempre doloroso pensar y evitaba hacerlo. Ahora con frecuencia se me ocurren cosas. Y eso me aterra. Aunque... <ríe> sé que no voy a morir. Que el médico se equivoca. 
busca el refugio. Necesita ver siempre un hombre. Pues, cuando muere el padre, el hijo ha de asumir el mando. Así ha sido desde siempre. Y las cosas no pueden ya ocurrir de otra manera. Por eso mi padre y yo, cuando se afirma lo contrario, <risa> estallamos de risa. Pero hoy, cuando estoy solo, muy triste, al final de un largo día, <risa> comienzo a pensar, las dudas me acongojan. He comprobado que nada sucede fatalmente de una sola manera. En la repetición de los hechos más triviales se producen variantes, excepciones, matices. ¿Por qué, pues, no habría de quedarse la hacienda sin el hijo que sustituya al patrón? ¡Uy! Una inquietud peor se me ha gustado en los últimos días. Y al pensar... Que es posible que mi padre crea que voy a morir Y su risa no sea como es supuesto De burla hacia la ciencia Sino producida por el gozo Que la idea de mi desaparición le produce La alegría de poder librarme al fin de mi voz La alegría de poderse al fin librarse de mi voz y mi presencia es posible que los que me odian me hayan llevado al convencimiento de mi locura. En la capilla que los Ferry poseen en la iglesia parroquial de San Rafael, hay una pequeña lápida donde puede leerse. Victorio Ferry murió niño. Su padre y hermana lo recuerdan con amor. Fragmento Victorio, Victorio Ferry. Cuenta un cuento de Sergio Pitol para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces, narradora, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos. Análisis crítico de Victoria Ferri por Elvira Ruiz Vivanco. 
Ferry, aquella familia ha transformado en un infierno la hacienda. Y ese inframundo, el lector puede verlo desde diversas perspectivas. Desde los inmigrantes que vieron caer en manos de los revolucionarios sus posesiones, los trabajadores de la hacienda convertidos en esclavos del amo quien trata de sobrevivir ahí y desde los ojos del niño quien cuenta un cuento. En resumidas cuentas, sobre este relato Sergio Pitol considera que va de un engaño fatal. Un niño delirantemente necesitado de afecto que comete toda maldad posible e incurre en un servilismo abyecto en su afán de conquistar el cariño de alguien para descubrir al final que de nada le ha valido que sus seres más próximos contemplan con agrado y placer su próxima desaparición. Este relato, según el análisis del coreano Bong Seo-jong, combina historia y mito en una narrativa que las diluye a ambas Debido a que, como afirma Hayden White, la principal forma por la que se impone el significado a los acontecimientos históricos es a través de la narrativización. Sí, porque Pitol toma elementos tanto de su historia personal como de la inmigración italiana en México y los transforma en un género que lleva implícito el elemento mítico, el cuento. Circunstancialmente, en el siglo XX, los estudios críticos sobre mito y literatura se desarrollaron especialmente durante las décadas de los 50 y 60, época en la que se ubica a Sergio Pitol como escritor. Evidentemente, la relación del mito, historia y sociedad queda de manifiesto en los cuentos de Pitol, fiel al paradigma dictado por su contemporáneo y amigo Roger Caloa. Los datos históricos y asociales constituyen la envoltura esencial de los mitos. Así tenemos que el cuento que nos ocupa toma como base la idea del infierno, según el concepto del mismo que aparece en la mitología cristiana, para representar la realidad social de la comunidad bajo el mando del hacendado en un relato lleno de alusiones bíblicas, especialmente del Génesis y del Apocalipsis, visto desde los ojos de un niño que vive la soledad y la locura. O en palabras del protagonista, Victorio, cuando un peón se atreve a hablar de mi familia, dice que nuestra casa es el infierno. La idea del infierno aparece gracias a la fuerza del lenguaje que recrea el mundo donde vive Victorio Ferri. Maligno, demonio, diablo, infierno, mal, perversidad, miedo, sangre, nauseabundo, rencor, siniestro, muerte, para culminar con las mayúsculas azote, fuego y castigo, abundante sustantivación sobre el mal para un cuento de tan solo cinco páginas, de lo cual nos dice el narrador. El miedo se ha entonizado en nuestras propiedades. Mi padre ha seguido la obra de su padre y cuando a su vez él desaparezca, yo seré el señor de la comarca. Me convertiré en el demonio, seré el azote, el fuego y el castigo. La hacienda a la que hace referencia el cuento se llama El Refugio y el nombre mismo del protagonista, Victorio, no logra vencer la soledad ni la enfermedad ni la muerte. Pitol menciona a los mitos perdidos en los cuales tratan de establecerse los personajes, historias enclavadas en un Edén eternamente añorado el mundo que la revolución había convertido en cenizas. Lo único que yo retenía era una interminable cadena de desastres, maldades y venganzas que me llevó a sospechar que la presencia del demonio superaba con mucho la de los ángeles. 
Tal vez a eso se deba la demasiado frecuente mención del maligno en aquellos relatos iniciales. En efecto, en el cuento se deconstruyen pasajes de la Biblia que aluden a los primeros actos de rebeldía contra él. El asesinato de Abel en manos de su hermano Caín se repite en el padre de Victorio que asesina a su hermano Jacob, como lo menciona el niño narrador. El río donde mi padre ahogó a su hermano Jacob. El hermano despoja de la herencia al mayor y este debe emigrar a otras tierras, al igual que pretende hacer Victorio con su primo. Obligaría a mi primo José a que acepte en dinero la parte que le corresponde y yo me quedaré con las tierras, las casas y los hombres. Pero tal vez la más contundente de las referencias está en la denominación del padre que aparece en términos equivalentes a la autodefinición que Yahvé le comunica a Moisés. Yo soy el que soy, dirás a los hijos de Israel, el que es me ha enviado. Victorio Ferry define a su padre diciendo, mi convicción de que es quien es se ha vuelto indestructible. Esta frase Resume el desafío que propone el cuento en términos del poder del mal que desea equipararse al Creador y que en el origen de la mitología cristiana propiciara la caída del ángel Luzbel y su consecuente transformación en demonio. Por otra parte, sabemos que el cuento está dedicado a Carlos Monsiváis y la gran estimación que Sergio Pitol le guarda la ha declarado en numerosas ocasiones. Ha escrito varios artículos sobre él y cabe destacar el titulado Monsiváis Catequista. En su ensayo, además de hablar de la íntima amistad que los une, del intercambio de ideas y las lecturas que realizaban, menciona uno de los momentos más altos de la lengua castellana que se le debe a Casiodoro de Reina y a su discípulo Cipriano Valera. Y cuando desconcertado ante aquellos nombres le pregunta Pitol a Monsiváis, ¿y eso quiénes son? Monsi responde escandalizado, que nada más y nada menos que los primeros traductores de la Biblia al español, confesando el cronista su aspiración para que algún día su prosa muestre el beneficio de los innumerables años que ha dedicado a leer y aprender los textos bíblicos. En el cuento de Victorio Ferry sobresale que el narrador sea un niño quien utiliza un lenguaje demasiado culto para su edad. Incluso, aunque le podamos conceder la agudeza de la adolescencia, el narrador es también el protagonista, instaurándose como la voz única y dueña del discurso y de la verdad en este contexto. Tenida, ubicándose como un tipo de narrador desconfiable, mientras el tiempo y el espacio se configuran mediante la narración de Victorio, quedando inmersos también en la visión subjetiva del pequeño protagonista que se presenta azorado por la locura. El punto de vista de este narrador enajenado es el único y el relato juega con el lector, ya que al final rompe la autoridad de ese narrador personaje al incluir otra voz con mayor autoridad debido a su posición externa respecto del relato, con lo cual el lector duda de lo que ha escuchado en prácticamente todo el cuento. El texto cierra con dos líneas en boca del otro narrador y con la inscripción en una lápida. Victorio Ferri murió niño. Su padre y hermana lo recuerdan con amor. La frase de la tumba contrasta al hablar de amor por única vez. 
frente a un lenguaje que utiliza en profusión epítetos, sustantivos y adjetivos del demonio y sus acciones, Carlos Monsiváis destaca en la producción mexicana tres cambios perceptibles que corresponden a la eliminación de la distancia entre el narrador y los objetos de su atención, la interiorización de la acción y el desvanecimiento de la censura social del arte. En el texto, los personajes extreman y afirman sus contradicciones, descubren en su yo una cultura y una sociedad concentradas y en evolución, sacian en sus conflictos amorosos su nostalgia de hazaña. De esta manera, el cuento mexicano de la posmodernidad quedaría caracterizado por una libertad expresiva prácticamente absoluta y a la vez por una enorme diversidad de temas y estilos. David W. Foster, si bien considera que el elemento más importante de la nueva cuentística hispanoamericana es la articulación de la voz narrativa, manifiesta la presencia de un narrador poco afable desorientado y desorientador que lucha por encarar una experiencia cuya comprensión se le escapa. Victorio Ferry es un narrador desconfiable al estilo rulfiano. De hecho, cuando Sergio Pitol se refiere a Juan Dulfo, comenta Verlo, oírlo, vislumbrarlo a lo lejos, significaba remitirse de inmediato a Pedro Páramo, a Lubina, a Diles que no me maten, a Es que somos muy pobres y Anacleto Morones. Era el Tusital, término, según Stevenson, con el que en las Islas de los Mares del Sur se designa al narrador de historias, el personaje más importante de la isla. Era el hombre que había transformado nuestra narrativa, aquel que al escribir una novela y unos cuentos de carácter rural, utilizando un idioma en apariencia campesino, realizó la proeza de convertir en cenizas, en arena, en escoria, a toda la literatura costumbrista de la época. Con Rulfo se inicia en México la narrativa contemporánea, lo que mi generación y las siguientes le debemos es incalculable dice Sergio Pitoy, aunque algunos de sus beneficiarios han optado por ignorar. En nuestro cuento hay momentos que resultan un guiño para él. Cuando Victorio dice, he oído comentar que mi padre es el demonio, y aunque hasta ahora jamás haya llegado a descubrirle un signo externo que lo identifique como tal, Obviamente, el narrador se refiere a la tradicional imagen del diablo con cuernos y olor a azufre. Otra referencia viene luego de que cuenta que los sirvientes se refieren a su casa como el infierno. Antes de oír por primera vez esa aseveración, yo imaginaba que la morada de los diablos debía ser distinta. Con este tipo de narrador, se da paso a la ambigüedad como recurso literario que deja al lector la puerta abierta para que interprete y complete la información como le plazca. Asimismo, en Victorio Ferry cuenta un cuento, se reconoce la presencia de un rasgo literario de pintor. La máscara trágica evidenciándose en la voluntad de Vittorio de canjear su inminente muerte con la fantasía de convertirse en el representante más cruel de su estirpe, en su voluntad de aceptar sobre sí el peso de la sangrienta tradición familiar y también de la opinión del peonaje el cual, tras haber sufrido por décadas la violencia de los ferries, los considera como la progenie del mismísimo demonio. Finalmente, como lo articula Ricardo Pace, es posible apreciar que la trama del cuento se configura a partir de una escritura de naturaleza elíptica, carente de toda información directa relativa a la enfermedad o al aspecto físico de Victorio, lo cual envuelve al personaje en un halo de misterio 
y construye un mecanismo narrativo en el sorpresivo final nos presenta el relato del joven como un discurso que resuena desde ultratumba. También imperan en el alma de Victoria Ferri el odio y la incomprensión no solo hacia los peones y todos aquellos ajenos a su núcleo familiar, sino contra todos los integrantes del mismo clan Ferri. La incapacidad de Victorio de comprender y compartir su visión de la vida, sus sueños, sus planes para el futuro, los ejemplos que lo demuestran son varios y van de la puesta en duda del estatuto de realidad de las palabras pronunciadas por el mal querido primo José, quien con el entusiasmo típico de los jóvenes de provincia siempre habla de irse a vivir a la Ciudad de México, que según Victorio, oh, Dios sabe si existe o tan solo lo imagina para causarnos envidia. Al rencor que el adolescente siente por la risueña Carolina, la hermana que él desea asesinar porque suele comentar que en el crepúsculo el color del agua sucumbió al del fuego y otras boberías por el estilo, pasando por el desprecio por su propio padre, culpable no tanto por haber ahogado a su propio hermano en un río, sino por fingir una excesiva atención a los despropósitos de Carolina, por gozar del joven cuerpo de la sirvienta Jesusa, que también Vitorio en secreto desea y sobre todo por darle crédito a la palabra falaz de quienes odian a este niño por dejarse manipular por ellos al punto de desear su prematura muerte. Victorio instiga sus deseos eróticos al ir a la choza para observar a su padre y a Jesús con el propósito de satisfacer su imaginación. Aunque reducido a la soledad, en su mente impera el desasosiego, la confusión y oscuros sentimientos, dando esto como resultado que nos enfrentemos a un personaje cuyas emociones sean dominadas por las agitaciones de su ánimo. Enclaustrado en el cuarto lúgubre, Victorio Ferry tiene como única compañía sus pensamientos convulsos que lo llevan del presente al pasado o viceversa. Sin descontar el futuro, se convierten sus vivencias en un cúmulo de recuerdos, ideas, reflexiones, temores y sentimientos de soledad y tristeza. O así lo propone la óptica de León G. Gutiérrez. En el abandono en que se encuentra la mente del protagonista, acuden ideas de incomprensible venganza hacia su hermano. Estoy seguro de que si yo la ahogara en el río, no había de sentir el menor remordimiento. Es un día cuando pueda librarme de estas sucias sábanas que nadie desde que caí enfermo ha venido a cambiar. Lo ha ya casi al final de la narración. Sabemos que sobre él recae la sentencia de muerte. En varias ocasiones ha estado aquí el doctor. Me examina con pretenciosa inquietud. Se vuelve hacia mi padre con voz grave y misericordiosa. Declara que no tengo remedio, que no vale la pena intentar ningún tratamiento, que no hay más que esperar pacientemente la llegada de la muerte. Finalmente, el personaje va siendo vencido por su dramática realidad y devela la angustia de la que expresa. En el último párrafo del relato, Victorio Ferry parece cobrar conciencia de lo que verdaderamente le ocurre, lo que también le produce un gran desasosiego. Está visto que entre los muchos infortunios que pueden aquejar al hombre, los peores son los que provienen de la soledad. Siento como esta trata de abatirme, romperme, de introducirme pensamientos. Pero el discurso entra en desequilibrio cuando refiere lo que hacía apenas un mes anterior, donde las mañanas las entregaba al sueño, las tardes a disfrutar del campo y del río, 
pero el tiempo nocturno se convertía en una pesadumbre. Durante la noche oía, me era siempre doloroso pensar y por eso constantemente evitaba hacerlo. La gradación va en aumento y regresa al tiempo presente. Ahora con frecuencia inusitada, se me ocurren cosas y eso me aterra. Aunque sé que no voy a morir, que el médico se equivoca, pero cuando solo, triste. Al final de un largo día comienzo a pensar, las dudas me acongojan, indudablemente, un inestable de Victoria Ferro se apodera de su frágil salud mental y ya sin reparos confiesa su tristeza y su dubitativo pensamiento lo lleva a creer que su padre no solo gozará con su muerte, sino que le producirá alegría a librarse de su presencia y de su Dios. Las últimas palabras de Victoria y del relato a su cargo son demoledoras al cerrar el monólogo con el inicio del mismo. Es posible que los que me odian me hayan llevado al convencimiento de mi locura. De nuevo vemos la presencia del otro que ahora cobra mayor fuerza de lo que ya era una versión generalizada, el cual muestra finalmente su verdadera dimensión al pensar que el padre también ya está convencido de su locura. Así el personaje lleno de confusión se ajusta al modelo empleado en el género gótico. El relato de Sergio Pitol transcurre en la dimensión psicológica donde el estado de ánimo es el, el donde el estado de ánimo es el eje de la estructura narrativa. El final, aparentemente cerrado, nos deja llenos de preguntas, pero una que llama la atención es la falta de la madre. Aún en la lápida, donde aparece el apellido materno, no solo Victorio nunca la nombra, siendo un hecho que la conoció, ya que su hermana es menor que él, sino también quien hizo mandar a hacer la inscripción. De tal suerte que la madre se convierte en el fantasma de la narración, dotándola de mayor misterio y significación, de acuerdo con lo señalado por Tilia. Así, la madre jamás nombrada adquiere uno de los enigmas más perturbadores del reino. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de Otros Relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. curiosos de Victoria Ferrison. ¿Sabías que Sergio Pitol de Menigui nació en Puebla el 18 de marzo de 1933 y murió el 12 de abril del 2018 en Jalapa? ¿Sabías que huérfano desde pequeño Sergio Pitol vivió con su abuela y su hermano y esa figura materna se convierte en la base de su vida y con una significativa presencia en su creación literaria? ¿Sabías que en numerosos ensayos y entrevistas Pitol habla acerca de sus recuerdos de infancia petóricos de relatos acerca de su abuela y las amigas de esta rememorando la época de bonanza de la familia? ¿Sabías que la fuerte personalidad y aguda intuición de su abuela serán determinantes en el mundo de este niño Pitol adquiriendo un carácter simbólico particular, remembranzas de las que testimonió el 
hecho de no haber logrado engañarla jamás o de que cualquier cosa que le intentara ocultar resultaba inútil debido a su intuición que siempre ha admirado hacia su abuela que pareciera un personaje casi sagrado? ¿Sabías que el narrador, ensayista y traductor Sergio Pitol estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, que a partir de 1960 vive en varios países europeos siendo embajador de México en Checoslovaquia y que posteriormente trabaja como editor y colabora en numerosos suplementos culturales de México y el extranjero? ¿Sabías que sus novelas son ejercicios de estilo que mediante un humor refinado y mordaz ofrecen una mirada desencantada de la realidad? ¿Merece mencionarse en ese terreno su trilogía del carnaval formada por El desfile del amor de 1984, Domar a la divina garza de 1988 y La vida conyugal de 1991? De sus volúmenes de cuentos destaca Nocturno de Bujara de 1982 con el cual obtiene el premio Javier Villaurrite. Pitol compagina la escritura con la traducción al español de autores ingleses, checos, alemanes y rusos. ¿Sabías que en 2005 este escritor recibe el premio Cervantes por su trayectoria y el 10 de febrero de 2006 con el nombre de Sergio Pitol es inaugurada la biblioteca del Instituto Cervantes en Sofía? ¿Sabías que los libros de Sergio Pitol han sido traducidos a diversos idiomas y han recibido distinción como los Premios Nacional de Literatura de 1983, Mazatlán en 1996 y 1997 y el Juan Rulfo en 1999, además del doctorado honoris causa por la UNAM en 1998? ¿Sabías que a finales de 2003, en reconocimiento a su brillante quehacer literario, el Fondo de Cultura Económica decidió publicar sus obras reunidas? ¿Sabías que Sergio Pitol considera que desde niño la literatura marcó sus trabajos y sus diferentes escalas vitales, resultándole casi imposible deshacer la conexión entre la literatura y su persona, considerando que sus relatos y la mayoría de sus ensayos resultan una especie de biografía o oblicua vista con enfoques distintos? Es decir, en toda su obra Pitol se descubre, así como su tiempo y su entorno? ¿Sabías que a sus 24 años, cuando estaba hastiado de todo y con la necesidad de alejarse de los grupos en los que se movía en aquel 1956, Pitol se refugia durante casi tres semanas en una pequeña casa en Tepoztlán, pueblo entonces casi inaccesible en el que no había luz eléctrica? De esa estancia Pitol nos cuenta me llevé muchos libros. En esa época trabajaba para algunas editoriales como la de Martín Luis Guzmán, haciendo traducciones y dictámenes. Ahí comenzó a escribir un cuento inspirado en una historia que le oyó a su abuela cuando era adolescente. Ella era una muy buena relatora. Tenía muchas lecturas y las historias que su vida de la vida de la abuela eran tan interesantes que le sirvieron durante mucho tiempo para escribir. De repente la historia toma otro cauce y se convierte en un cuento que es lo que pasó con Victorio Ferri cuenta un cuento. Me percaté de eso hasta muy entrada la noche, casi al amanecer. Al día siguiente desperté tarde y salí a caminar, regresando a la casa... Leí lo que había escrito. Luego comencé a enmascarar al personaje femenino del relato germinal de mi abuela. Novelicé la realidad, definí la estructura y lo pulí. Deseaba que el lector sintiera una corriente subterránea. Ese fue mi primer cuento, Victorio Ferry cuenta un cuento. ¿Sabías que en esa época Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco pasaban todos los días a la casa de Sergio Pitol para conversar de literatura? De hecho, Monsiváis es quien leía por primera vez y primero que nadie todo lo que escribía Pitol. Les leyó al poeta y al cronista su cuento, 
y les pidieron una copia. Le hicieron una serie de recomendaciones, sobre todo le dijeron que tenía que escribir más. De ese encuentro nos comparte nuestro escritor. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Quizás sin la presión que ejercieron sobre mí, nunca hubiera escrito. Soy un autor tardío. Cuando empecé a escribir, casi todos los escritores de mi generación tenían ya varios libros publicados. Eh, habían estrenado obras teatrales con las grandes figuras del teatro de la época y tenían columnas en revistas y suplementos literarios. A la mayoría de ellos eh, los traté desde la adolescencia y durante mi época como universitario. Nuestras reuniones, conversaciones y discusiones estaban determinadas por la literatura. Sin embargo, nunca se me ocurrió que también yo sería escritor. ¿Sabías que José Emilio Pacheco y Sergio Pitol fueron a visitar a Juan José Arreola, quien hacía los cuadernos del unicornio en esa época para entregarle La Sangre de Medusa y Victorio Ferri Cuenta un Cuento, respectivamente, publicándolos Arreola al poco tiempo? ¿Sabías que en 1961, cuando se dirigía a Europa en el barco, escribió otros cuentos que significaron la conclusión de aquel mundo de los años que vivió Pitol de niño y adolescente, de esos tiempos de su abuela y de sus padres? Después escribió otro cuento en Italia, mientras esperaba a una señora en un café. En ese momento descubre que su escritura ya era diferente. Desde entonces siguió escribiendo de forma ininterrumpida. ¿Sabías que en sus escritos autobiográficos publicados por el Fondo de Cultura Económica cuenta acerca de los lazos con la literatura y sus afinidades con Juan José Arreola, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco? ¿Sabías que en su autobiografía soterrada Sergio Pitol opina que la forma que llega a crear un escritor es el resultado de toda su vida? La infancia, toda clase de experiencias, los libros preferidos, la intuición y en sí la vida. ¿Sabías que a partir de las reflexiones de algunos críticos que consideran la narrativa juvenil de Pitol como una fase de iniciación donde se gestan los retos estéticos que llegarán a florecer en la siguiente producción del autor, se rastreará un ulterior elemento de continuidad identificado con el interés que a lo largo de toda su carrera la prosa de nuestro autor ha mostrado a lo que Bakhtin llama plurilingüismo y dialogismo? ¿Sabías que la relectura del relato desde el enfoque Bakhtin Niniano permitirá subrayar que a diferencia de lo que acontece con la producción madura del autor en la que el dialogismo tiene un carácter festivo y carnavalizado en Victorio Ferri cuenta un cuento el embrión de esta pasión polifónica parece explorar más bien las posibilidades expresivas de la palabra autoritaria dando lugar a una suerte de antidialogismo. ¿Sabías que el novelista italiano Antonio Tabucchi, así como Juan Carlos I de Borbón, han descrito la riqueza de influencias artísticas como la musical, la cinematográfica, la pictórica o la literaria que ennoblecen la obra de Sergio Pitol? ¿Sabías que Sergio Pitol en El sueño de lo real comparte que él escribía, como suele decirse, en una especie de fiebre, en un trance mediúmnico, pero con la diferencia abismal de que ese ejercicio, en ese ejercicio la voluntad ordenaba conscientemente el flujo del lenguaje. ¿Sabías que en el cuento de Sergio Pitol, Victorio Ferri cuenta un cuento, el encubrimiento de la historia es la misma evidencia que salta a la vista, la ausencia de madre que también podríamos decir la anulación porque de manera deliberada se convierte en el fantasma no nombrado pero que no la exime de su existencia? ¿Sabías que en las primeras 
primeras líneas de la narración en voz de Victorio Ferry aparece su entorno familiar, el padre, la hermana y el primo José y se omite la madre hasta más allá de la muerte del protagonista, pues en la lápida solo se inscribe el apellido paterno. ¿Sabías que Ricardo Piglia señala que la verdadera historia de ese relato breve se encuentra en lo no dicho y es el caso del cuento de Pitol si nos atenemos a la circunstancia bajo la que fue escrito y los antecedentes del escritor tenemos un hilo conductor? ¿Sabías que Sergio Pitol siendo niño perdió a su padre? Entonces, la familia materna viene por ellos aquí a la ciudad de Puebla, pero al regreso, su madre muere ahogada en un río, siendo objeto Sergio Pitol de una doble pérdida y quedando a partir de su orfandad al cuidado de la abuela materna, además de la enfermedad del paludismo que con frecuencia lo postra en cama durante meses. ¿Sabías que en la narración de Pitol no solo se encuentran enmascaradas las historias que le contaba la abuela, sino la suya propia, la pretérita y la instantánea, donde la memoria es transformada? ¿Sabías que Sergio Pitol, en el cuento que nos ocupa, hace uso de un narrador que está a cargo del monólogo, confiriendo esta estrategia literaria el soporte al único narrador quien nos introduce a su mundo interior? Desde el principio nos enfrentamos a un discurso un tanto perturbador en donde la voz narrativa en un ejercicio de afirmación de identidad y cordura nos adentra a su universo delirante e hiperrealista un tiempo? ¿Sabías que se afirma que Victorio Ferry es un personaje oscuro, arquetipo del género gótico si se considera la oscuridad en las acepciones de falta de luz para percibir las cosas y falta de luz y conocimiento en las facultades intelectuales o espirituales. Nuestro narrador a lo largo del monólogo oscila entre pensamientos y recuerdos donde la percepción objetiva es puesta en tela de juicio y las enfermedades que padece hacen a su interior presa de una oscuridad espiritual e intelectual? ¿Sabías que tanto en la primera y última línea del relato la palabra locura funciona como pinza que aprisiona el discurso entero siendo el lector seducido desde el principio por la narración del protagonista y en ningún momento duda de su veracidad porque asiste a un flujo de conciencia espontáneo? ¿Sabías que el acierto de Sergio Pitol se ajusta a las palabras de Truman Capote. Hallar la forma correcta para un cuento es sencillamente descubrir la manera más natural de contarlo. Y esta naturalidad se presenta a través de la perspectiva del narrador que la hace desde una focalización interna. ¿Sabías que... Con Victorio Ferry tenemos un personaje en cuya perspectiva subjetiva de lo sucedido se asoma y cobra relevancia a la voz del otro que determina la visión y el discurso real. En resumidas cuentas, el narrador es considerado un loco. Este hace caso omiso a tales consideraciones y se apodera del discurso. ¿Sabías que Victorio Ferry fue incluido en varias antologías de cuentos en habla hispana? No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Elvira Ruiz.
Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones.